0: Welkom aan de Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. Wetenschapsjournalist Frans Steenhout en archeoloog Erwin Meilemans praten tussen pot en pint met kenners van de prehistorie over de meest markante Vlaamse vondsten en hun belang voor onze hedendaagse samenleving. Vandaag aan de Toog, professor Priester Piet Vermeers en cultuurhistoricus David van Rijbroek.
1: Prehistorische archeologie, dat is eigenlijk moeilijk. Je probeert de
2: hele wereld te reconstrueren aan de hand van zeer weinig. Klimaatveranderingen is fundamenteel om het ganse geheel te kunnen begrijpen natuurlijk.
1: Dit is natuurlijk iets problematisch als de geschiedenis van de mensheid vooral bestudeerd wordt door Westerlingen.
2: Terwijl het gaat over geschiedenis van de hele mensheid. En de mens laat normaal zijn hoofd niet achter op zijn woonplaats. Er is een
1: spirituele leegte gekomen en wat is er voor in de plek gekomen? De primark
0: in deze aflevering zien student en professor elkaar na 30 jaar terug voor een diepgaand gesprek. Over de geschiedenis van de Vlaamse archeologie, over het ontstaan van de mensheid, over de link tussen steentijdarcheologie en kolonialisme, en wat als Christus vroeger was gekomen. Piet en David bespreken het hier aan de Archeoloog.
3: Welkom allemaal aan de archeoloog. Ik ben Frans Steenhout en naast mij zit Erwin Meyermans. Dag Erwin. Dag Frans. We zitten hier vlakbij Mechelen in de Batalique. Een microbrouwerij, een restaurbaar en eigenlijk ook een voormalige kerk. Ja, klopt.
4: Uh, een kerk. Vorig jaar omgebrouwd tot microbrouwerij. Uh, ze maken hier bier en ook limonade. En we hier vorig jaar, was het misschien ook wel interessant voor professor Vermeers, een toevalstond gedaan van een oude bodem uit het Laat Kassiaal. Alle ruitperiodes dus drie meter lager. Onder de oppervlak zat een mooie Usselo bodem zoals dat heet, 12.000 jaar oud. Uh, dus battle is ook een bedekt prehistorisch landschap eigenlijk.
3: En dus ja. zeker iets wat uh, onze gasten vandaag zal interesseren. En ik denk dat we mogen zeggen dat we heel interessante uh, gasten aan tafel hebben. Misschien moet jij eens even voorstellen, hè, Erwin. Uh,
4: ja, ik kan uh, bij beide heren eigenlijk heel uitgebreid gaan, maar dat ga ik dus niet doen. Ik ga het proberen heel kort te houden. Uh, professor Meers, uh, wat mogen Piet zeggen, hebben we vandaag gehoord, was docent aan de KU Leuven sinds 1971 en publiceerde zijn doctoraat in de geografie steentijdmateriaal in het noordelijk Hageland uh, in die periode, waar hij gebruik maakte van collecties van amateurarcheologen, dus eigenlijk een beetje citizen science, zoals dat tegenwoordig modern heet, uh, aan van lettre. letteren. Uh, zijn vele onderzoeken, reikten van de Vlaamse Ardennen tot in de Kempen en van de Oude tot de Nieuwe Steentijd, dus op alle vlakken een heel brede range. Met zitten zijn onderzoeken die nog steeds toonaangevend zijn. Bijvoorbeeld de Neandertalers zitten van Veldwezeld, De Magdeleniaanse zitten van Kanne, Eigenlijk de enige bekende zitten van die Brionijk in Vlaanderen. En gaan zo maar door. We voorzien een biografie in de show notes. En zo stond hij met de oprichting van het Labo voor Prehistorie in de jaren 1970 aan de wieg van de steentijdarcheologie in Vlaanderen, maar ook in België. Daarnaast was hij ook nog actief in Afrika, Egypte vooral. Waar ook enkele internationaal belangrijke ontdekkingen werden geboekt. Maar dit komt allemaal nog aan bod straks. Dus welkom professor
2: Piet Vernees. u wat vindt u van de locatie? Ja, maar ja het is mooi. Het is ja. mooi. Ja. Het herinnert inderdaad nog wel aan een kerk. Maar het is inderdaad mooi omgebouwd tot iets anders dat blijkbaar zeer bruikbaar is. En onze
4: tweede gast is David van Rijbroek. Die hoeven denk ik om de meeste mensen niet voor te stellen. Historicus, cultuurfilosoof, politiek geëngageerd, klimaatsbewust, schrijver van een indrukwekkend geheel aan fictie en non-fictie. Maar vandaag hier nog eens vooral als prehistoricus en archeoloog. ik hoop dat hem daar deugd toe ook Absoluut. Eh, absoluut. <lacht> aan de toog, hij studeerde initieel archeologie aan de KU Leuven bij professor Vermeers. Uh, maar doctorerend met zijn proefschrift From Primitives to Primates aan de Universiteit van Leiden uh, waarin hij op zoek ging naar de evolutie van onze blik op de prehistorische mensen en gemeenschappen en de evolutie daarin uh, maar ook in zijn recenter werk kunnen we toch zijn archeologische school de blik toch ontwaren af en toe, uh, als het maar in sommige beginstukken van boeken of uh, toch af en toe die kwinkslag daarin dus uh, welkom David van Rijbroek. Dank u wel. Heel
1: fijn om hier te zijn. Ja, ik ben heel ik, blij om ja. hier met Piet te zitten. Ja, ja,
3: wij kennen elkaar allemaal redelijk goed, uh, mag ik zeggen. Hè. Inderdaad. Uh, en om verschillende redenen zijn uh, we elkaar tegengekomen ooit in de geschiedenis. Vandaar dat wij met plezier Piet gaan zeggen, in plaats van professor, dokter, emeritus, of moet de emeritus eerst komen eigenlijk, ik weet het niet. Uh, ja, David is ook dokter natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar we zullen toch maar David zeggen voor deze gelegenheid.
1: Het is goed dokter Steenhout.
3: Ik ben nooit dokter geworden. Ik David, ik ga eens met, met u misschien toch beginnen, intussen uh, een schrijver, een gevierd auteur van uh, een paar standaardwerken mag ik wel zeggen. Ooit, toen ik assistent was bij Piet, ben jij meegeweest naar Egypte en ik, ik vroeg mij af... ...in hoeverre dat die prehistorische vorming, of hoe moet ik het noemen... ...dat die toch nog altijd meespeelt in, in wat jij nu doet? Nou,
1: nog altijd, denk ik. Ik heb archeologie gedaan omdat ik in heel veel geïnteresseerd was. En archeologie leek zo'n klein vakgebied, maar er kwam ongelooflijk veel in samen. Van kunstgeschiedenis tot aan scheikunde en bodemkunde. En ik vond het allemaal boeiend... En ik vind het nog altijd boeiend. En uh, in het tweede, tweede college wat ik had, was bij toen nog professor P. Invermeers in de Redingenstraat. Eerste inleiding tot de prehistorie en menselijke evolutie. En ik dacht van ja, maar dit, dit wordt het hier wel. Eigenlijk in mijn eerste week in Leuven wist ik dat ik prehistorie wilde verder zetten. Op dat onderwerp me interesseerde en dat ik Piet een ongelofelijke prof vond. Een geweldige docent. En uh, ik heb dat gedaan, ben daarna, ook, uh, ben daarna naar Engeland gegaan en naar Nederland, ben daar gedoctoreerd. En het lijkt nu dat ik een beetje ver ben weggeëvolueerd van de archeologie, ik ben veel bezig met de toekomst nu. Maar net als het gaat over die toekomst en klimaatverandering, dan is het toch wel een voordeel om dat diepe verleden te kennen. En die diepe processen al meegekregen te hebben. En die, die, die enorme tijdsdiepte. Ja, die dat hele is... lange
4: tijdsperspectief. Ook, ja, ook geografisch. Geografisch. Ook,
1: een, een ook in mijn proces. werk over democratie bijvoorbeeld. Ik heb een boek geschreven over democratie waar ik vlotjes zo 2000 jaar, van hoe doen we dat nu eigenlijk? Ik denk dat soort durf om op lange termijn te denken, die krijg je wel mee dankzij een opleiding in de archeologie.
3: En in de prehistorie In eindelijk, de prehistorie, uh, uiteraard. <laughs> 2000
1: jaar, dat is een voormiddag.
3: Ja, ja. Dat, was, uh, <laughs> dat zijn maar een paar minuten eigenlijk. Uh, in de evolutie van de mensheid. Hè. En toch ben jij daar als eerste in België echt mee begonnen. Hè. Enfin, ja, bezig. zeker langs de
2: Vlaamse kant. Hè. Langs de Vlaamse kant ben ik, ja. Hoewel er waren toch heel wat amateurs. die ermee bezig waren. en die er ook al ja, ik heel denk, wat over wisten. Ja, je hebt he. ook nog uh, professor Van Noten toen. die het ook in Medië Ja, professor Van Noten was ook een, toen ook bezig. In feite nog wel iets vroeger dan, dan mezelf.
3: Was professor Van Noten niet meer iemand die daar Afrika trok in het begin? Het is de richting meer ja, die is, vooral in
2: Afrika, ja, ja, Vooral in Afrika gewerkt, maar dan toch ook toen hij aan het Afrikaans museum verbonden was, heeft hij ook uh, serieuze opgravingen gedaan. En meer ja. van het late ja, ja, Paleolithicum. Ja, ja. uh, toch ja. wel erg belangrijk geweest. En daar ook dan nieuwe benaderingen uh, binnengebracht.
3: Want toen jij begon met die prehistorische archeologie in België, uiteindelijk stond dat nog in, een beetje in zijn kinderschoenen hij had natuurlijk een grote volstel gehad Ja, maar je hebt ook professor de
2: Laat gehad in, aan de Universiteit van Gent die toch uh, een, een ja, belangrijk boek heeft geschreven over de prehistorie mm -hmm. van uh, België en uh, daarbij ook nog Marien ja. aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis dus uh, ja, laat ons zeggen ik ben de eerste die een echt onderzoek Laboratorium heeft kunnen oprichten binnen onze universiteit. Ja. Ja. En wat dat betreft is dat eigenlijk. Jij bent ook priester, hè? Uh, ja, ja ik ben Voor
3: priester, de duidelijkheid, ja. misschien dat veel mensen al niet weten, en dat ze de link tussen een priester aan de prehistorie, dan, misschien wel, dat misschien... Dat is in voor.
2: Frankrijk natuurlijk altijd wel een, een belangrijke link geweest, hè, want je hebt daar veel AB's. Hè. AB Bruy, bijvoorbeeld, is een van de belangrijkste mensen geweest van het onderzoek van uh, de prehistorie in Frankrijk. En waar komt die link vandaan, volgens u? Uh, wel geïnteresseerd zijn in ontwikkeling van de mens, in de evolutie van de mens. Ja, er is daar zoveel over te doen geweest waarbij in feite het christelijk geloof dan toch een beetje in de schaduw werd gezet en blijkbaar niet meer wist waarover het ging. Zo dachten sommigen althans. En dat was natuurlijk een uitdaging. Je wilde daar toch wel iets meer over weten. En dus vandaar... Dus de kerk
4: stimuleerde effectief die onderzoeken eigenlijk, dat onderzoek naar de... Ik heb mij nooit
2: gevoeld ja. op de kerk, op dat ook wel eigen ding toen het heen. Maar nergens ja. ook beperkt geweest in tegendeel. Nee, ik heb altijd ja. uh, mijn vrij mijn onderzoek kunnen doen. En, en ik ben bovendien ook uh, erg ja, ideeën opgedaan ja. bij de Jezüit, Thea de, ja, de Chardin, de Franse ja. Jezuïet die onder andere betrokken was bij de Homo Erectus en uh, de, de Sinantroop in China. Dus ja, dat was wel een beetje een kerkelijke traditie in hm. de studie van de prehistorie.
1: Hm. Dat is ook het moment, Piet, waarop het katholicisme het Darwinisme aanvaard heeft. Hè. Die, dat heeft een tijd geduurd, maar jij behoort tot de generatie waar dat niet langer een strijdpunt ik, was. Ik heb
2: daar nooit... Uh, Nooit een strijd over geweten. in feite. Voor mij was dat Misschien was die wel strijd al een verleden. beetje gevoerd ervoor. Ja. Daar, uh... Want je hebt die oudste
4: fondsen, van bijvoorbeeld de Townkind... ...en dan de eerste Out of Africa-theorieën. Dan krijg je wel, ook met de Lykische onderzoeken... ...krijg je eigenlijk wel een reactie van de kerk die dan zo toch... Uh... Ja, van sommigen. Maar... Van sommigen inderdaad,
2: ja. Van sommigen, ja. ja maar de algemene er zijn er nog steden. altijd in Amerika een hele hoop. Ja, creationisten die... nu. Ja, ja. ja goed. Een mens is vrij om te denken wat hij wil. Hè? Maar ja. uh, mij heeft dat eerder gestimuleerd dan uh, Heeft dat
3: prehistorisch onderzoek, heeft dat uw, uw beeld van de mens veranderd ook als, als religieuze mens? Of,
2: uh... Ja, het verandert nog altijd mijn beeld over de mens, omdat je voortdurend denkt hoe is dat gegaan? Hoe komt de mens ertoe om nu te denken zoals zij denkt en dingen te doen zoals bijvoorbeeld religieuze activiteiten, voor zover je dat je dat activiteiten ja. kunt doen. Hoe, hoe kom je daartoe? Wat, wat is de, de achtergrond? Uh, ook als je... ...geconfronteerd wordt met de prehistorische kunst bijvoorbeeld. Ja, wat, wat, wat zit daarachter? Wat, wat leefde er in, in die ideeën van de mens, in het verstand van de mens? Hoe is dat tot stand gekomen wanneer zie je dat voor het eerst verschijnen? Dat zijn allemaal vragen die eigenlijk nu nog altijd geen oplossing hebben... ...en nooit een oplossing zullen krijgen aan mijn oordeel... ...maar die wel stimuleren om ja, daarover proberen na te denken en te zoeken... En daar ging eigenlijk
4: uw doctoraat ook over, hè? over uh, het zoeken naar analogieën of, of over dat soort uh, gedrag bij etnografische parallellen. Of, uh, Ik dus, heb... maar dan, dan wordt het ook natuurlijk heel complex en dan wordt natuurlijk ook wel ja, misschien een beetje foutief, denken. Of, wel, uh...
1: Wat Piet zegt, het, het archeologisch feitenmateriaal, zeker in de prehistorie, is, is vaak schraal en beperkt. En om dan het beeld te vervolledigen, grijpt men naar analogieën uit het heden. Maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. En ik heb in mijn onderzoek toen gekeken naar hoe in de 19e eeuw etnografische parallellen werden gebruikt. De Neandertaler werd ontdekt in het Neandertal in Duitsland. En toen dachten ze, wacht die hebben een dikke wenkbrauwen. Dat doet denken aan Australische Aboriginals. Als we nu maar goed Australische Aboriginals bestuderen, dan weten we hoe ja. de Neandertaler zich gedragen heeft. Dat is moreel problematisch en ook wetenschappelijk heel erg problematisch. Hm. En dan zie je een keer dat de Tweede Wereldoorlog voorbij is, stopt men daarmee. Vanaf de jaren 50 komt zo de, de, de Family of Man. Uh, we gaan minder uh, raciaal te werk gaan. En op dat moment worden primaten als een soort de nieuwe stand-ins. ...opgevoerd om te kijken naar de Australopithecus die op dat ja. moment ontdekt wordt. Maar ook dat, ik vond dat zeer problematisch. Het gemak waarmee mijn chimpansee gedrag uit het oerwoud terug heeft geprojecteerd... Mm -hmm. ...naar vroeg hominide gedrag uit de prehistorie. Ik vond dat, ik vond dat methodologisch ja. zeer problematisch en ik kan me daar nog altijd aan storen. Het leeft
4: nog altijd door, want ik had gisteren in de krant zelfs over de ontstapte bonobo in Plankenaal. Er ja. nu heel veel onderzoek is naar bonobo's in Plankenaal. Maar dat, dat werd ook vernoemd, van dat we daar het kunnen leren over... Het gedrag van de vroegere mensen. Dus het is nog altijd wel iets dat, dat, dat leeft. Dat, dat zinnetje ja.
1: is vast te prik subsidie aanvragen. want ja, blijkbaar zijn we zo antropocentrisch dat we alleen geld geven als het iets over onszelf bijleert. Ja. Maar het is ook, ik vind het echt problematisch. De, we zijn bonobos afgesplitst van chimpansees vermoedelijk al Twee miljoen jaar geleden. Die hebben een heel eigen evolutie in het Congolese oerwoud doorgemaakt. En om dan te zeggen, zoals bonobos zijn vandaag gedragen, dat zijn een soort levende fossielen... Ja, ik heb daar eigenlijk hm. altijd... Mijn, mijn, mijn doctoraat is dus uit een soort ergernis... uit dat soort gemakzuchtige interpretaties voortgekomen.
2: Hm. Ja. Ik, ik denk dat wij nooit gaan weten... wat bijvoorbeeld een neandertaler dacht. Ja. Ja. Of wat een homo erectus dacht. Wat zijn spirituele wereld was... Ik denk, dat moeten we van afzien. Ja, dat we, we, kunnen we niet we, bereiken. We, we hebben we, geen enkele methode. We, maar fracties van wat hij heeft gemaakt en geproduceerd, ja. natuurlijk.
4: Daar kunnen iets we heel,
2: iets ja. over zeggen. Wat hij gedaan heeft. Ja. Hoe hij geleefd heeft. Maar wat de spirituele wereld was. Die ons nu ook als mens toch... ...bijzonder interesseert... ...ook van onze ja. eigen spiritualiteit... ...daar gaan we nooit iets over te weten vinden. We kunnen
4: alleen vaststellen... Dat, ...dat er zeker ook bij de Nederlander ...een soort van
2: verwondering was over... ...wat ze, ze begroeven... Hun het zijn doden. mensen, zijn het rituelen. zijn mensen... Ja. ...het zijn mensen, dus... ...ja, oh. zij ze, ze moeten ook een zeer rijke... ...spirituele wereld gehad... ...maar die kunnen we niet benaderen, naar mijn mening. In die zin ben ik wel heel gelukkig... ...met dat boek
1: wat nu een paar maanden geleden is... ...verschenen The Dawn of Everything... ...van David Graeber en David... David Wingro, een antropoloog en een archeoloog. David Graeber, die zo belangrijk was in de, in de Occupy-beweging... ...is inmiddels verschrikkelijk jong gestorven. En het is eigenlijk, ik vond het heel interessant... ...het is lang geleden dat prehistorisch en archeologisch onderzoek... ...opnieuw zo debat zijn van politieke discussie. Ja. En waarbij ze tegen de hararis van deze wereld ingaan, ...die vrij schematische uh, reducties maakt. En wat Piet zegt, het zijn mensen... En dat betekent, het zijn ook mensen die keuzes maken. En we kunnen inderdaad die ideeënwereld niet reconstrueren, maar denken dat ze alleen maar de speelbal zijn geweest van ecologische condities en, en bijna zoals korstmossen zeg maar nestelen waar er toevallig ja. een, 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 een ecotype ontstaat. Ik vind dat heel interessant om die discussie opnieuw te zien gevoerd te
3: worden. Ja, Piet, je was dan bezig met, met Vlaanderen en met een aantal interessante sites, ongetwijfeld. Maar toch, de, de hang naar het oudere en naar het vroegere, daar zat er toch wel een beetje in. Is het daarom dat je naar Egypte bent getrokken dan? Of was dat, nee, ja, dat is ook
2: louter toevallig geweest. Als je,
3: als je over Egypte spreekt, dan, iedereen denkt aan mummies en aan uh, hmm. uh,
2: Wel, uh, Ik was juist begonnen dus met mijn doctoraat. En op dat moment uh, was uh, de archeologie in Egypte voor de Belgen terug toegankelijk. Uh, we hadden geen toegang meer omwille van de Lumumba-crisis en het afbranden van de Belgische ambassade in Cairo, waarbij alle Belgische goederen genaast waren geweest, onder andere ook het huis van de Belgische opgravingen, dat door koningin Elisabeth destijds nog was bezocht geweest en waar men de concessie had voor de oude stad El Cap. Dat was terug Toegankelijk. En professor De Meulenaren van de Universiteit van Gent had de opdracht gekregen om daar opnieuw te gaan opgraven. En hij zocht dus een equipe. En hij had aan professor Naster, een archeoloog van Leuven, gevraagd... ...kende jij niemand die daar de topografie zou kunnen gaan van opnemen? En dat was ter horen gekomen aan mijn promotor, professor Gullentops. En die had gezegd, ja, ja, ik heb iemand... En hij had mij geroepen en hij had gezegd, jij uh, gaat uh, naar Egypte gaan, je gaat daar de topografie gaan opnemen van die stad El -Kap. Ik zei tegen hem, maar ik, heb, ik, heb, ik heb daar niks van, maar, wat, wat, hoe, hoe, hoe moet ik dat nu gaan doen? Ik heb nog nooit een toestel in mijn handen gehad. Tut, tut, zei je gaat gaan en je moet je maar inlichten. En, en, ja, ik ben mee geweest dan en we hebben dat fantastische uh, een eerste prospectie gedaan. Welk en, jaar is dit Piet? Dat moet in het jaar 66 of 67. Dus vijf
1: jaar na de moord op Lumumba mochten de Belgen ja, terug aan ja, de slag?
2: Ja. ergens in die periode was dat. En dan zijn we daar met de met anderen naartoe gegaan en ik moest dus zorgen dat ik alles kon op kaart brengen. Ik heb dat dus, ja, toestellen gekocht en zo. Allee, ja, ik ben begonnen dat te karteren en de kaart is er wel uiteindelijk gekomen, maar niet door mij. Want uh, bij mijn eerste karteringsoefening, uh, uh, ja, daar loop je veel op terrein rond en uh, ik heb gekeken ja. en toevallig heb ik daar prehistorie gevonden die nog niet was gekend in Egypte en tot nog toe nog altijd niet in de Nijlvallei In de, de vorm van op
4: vuurstenen, afslagen en uh, Ja, en afslagen materialen.
2: had ik daar oh. gevonden en daar... ...heb ik dan tegen professor de Meulenaar gezegd... ...ja kijk, ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in <lacht> de prehistorie dan in het maken van kaarten... ...en ik ken iemand die zeer goed kaarten kan maken, dat was professor de Puit. En uh, ja, dat was goed, Ik mocht ik uh, de zaak omslaan... ...en daar ben ik dan beginnen graven. En dan heb ik inderdaad daar een totaal nieuwe uh, cultuur gevonden die toen in uh, de Nijlvallei onbekend was en nu nog altijd onze onbekend af en toe, uh, ja. Er is puken. dus geen enkel, geen enkel site in de Nijlvallei ontdekt uit die periode van 8000 jaar geleden, terwijl in de woestijn daarna zijn er honderden, duizenden sites gevonden die daarmee kunnen gecorreleerd is worden. Is dat
1: de Natufiaan of niet? Nee, het
2: Elkabiaan El heb ik genoemd. Het Elkabiaan. Maar nu in de woestijn, in de westelijke woestijn, zijn er duizenden sites gevonden geweest door Polen, door Italianen, door Duitsers, door Amerikanen. Dat is de Groene Sahara die men vanaf ongeveer 9000 jaar ziet ontstaan. Wel, die waren ook in de eilvallei. Maar in de Nijvallei zijn die nu niet meer te vinden en daar kan je alle soorten redenen voor aanbrengen, van erosie, van wel, dus de, dat is de aanleiding geweest van dan in Egypte te mm -hmm. beginnen en verder te doen. Uiteindelijk was ik dan, had ik het gezien in elkaar. en ben ik met een eigen expeditie begonnen. Ja. Waar jij ook nog mee geweest dit avond? Ik ben uh, één
1: jaar mee geweest. Dat de... was in in in, Kijf, in de, het Rode Zeegeberg, in de woestijn. Op een uurtje, anderhalf uurtje rijden van de Rode Zee. En ik weet, Piet, tijdens een lunchpauze zaten wij op de rand van die grot. En ik besef nu, je was toen zo oud als ik nu ben, denk ik. <lacht> en je zei mijmerend uitkijken over de woestijn. En dat doe ik nu al dertig jaar. Zeg. <laughs> en dat is dertig jaar geleden. Ja, ja, ja.
4: En is dat daar ook wat het skelet van dat kater uh, daar
2: in de
3: buurt? Nee, nee. Dat, was een... nee, nee. dat was in de, 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 de Nij-Vallei. Dat is dus
2: wanneer onze eerste expeditie begonnen zijn. Ja, dat was de vraag natuurlijk, waar gaan we... Waar gaan we ja. De Amerikanen en de Polen, dat was de Combined uh, Prehistoric Expedition die... Uh, over veel geld uh, beschikte... die konden... Uh, vanuit... het zuiden van Aswan... naar boven gaan. Zij hadden deelgenomen aan de... de Franse, grote internationale... Vertredden van de... Uh, de vertreden van de archeologische... bij het bouwen van uh, de dam van Aswan. Ja. En zij waren van daaruit... dan naar het noorden getrokken. En ik dacht, ja, wij gaan... niet in hun vaarwater gaan zitten. Wij gaan... Ik ga een beetje... Meer naar het noorden beginnen en we zijn dan in Asjud begonnen in Midden-Egypte en vandaar naar het zuiden gegaan. En wat was onze methode? Dat was gewoon de woestijn Dat in de top. rijden, ja. kijken, leren kijken, de kleur van de woestijn, de verhevenheden van de woestijn proberen. ...te begrijpen hoe is dat landschap ontstaan, wanneer is dat ja, ontstaan. Maar echt puur visueel, want echt kaarten, echt ja, kaarten, goede kaarten... Kaarten hadden we niet, hadden he, we niet dat, ja. was niets, dat was puur ja. visueel. En kijken en stoppen en hier een keer een beetje gaan krabben. Overal in de woestijn worden putjes gegraven. Blijkbaar om keien en zand te halen naar de vallei om daar te bouwen. En wij gingen al in al die putjes, al die, die groeventjes gaan kijken. Ja. En, ja, dan vond je materiaal dat prehistorisch materiaal was. Hm. En op die manier, we deden één jaar een prospectie waar we alleen maar rondreden en, en observeerden en noteerden. En dan het jaar daarop namen we het besluit, kijk we gaan hier of daar... Uh, verder gaan graven. En zo zijn we in Nasled Gater terechtgekomen, dat in, was uh, ja, dicht da bij Tachta. Centraal Egypte eigenlijk? Centraal Egypte. En uh, ja, daar zijn we dan beginnen graven. En ja, interessante dingen gevonden. Midden Paleolithicum, enorm veel verschillende soorten Midden Paleolithicum. En dan ja, gegraafd put en geprobeerd de stratigrafie te begrijpen, maar je begrijpt het niet. En daar was mijn collega Etienne Paulussen dan uh, altijd ook bij. Dat was de man van de pure geomorfologie. En op die manier konden wij dan uh, proberen inzicht te krijgen in de opbouw van de lagen door de Nijl of door de woestijn. En te zien waar zitten de resten van de prehistorische mensen. En, en daar, zat,
1: daar zat dat skelet ook, uh, Piet. En dan... Uh, dat is een midden skelet.
2: Nee, nee, dat is een uh, jong Paleolithisch skelet. Dat is de moderne mensen. We de, mens. waren dus daar aan het graven... en dan is Tops een keer op bezoek gekomen... en hij zei, kijk, daar is nog een terras. Moet daar ook eens graven. En we zijn daar begonnen... en daar vonden we dan jong Paleolithicum, dat we nergens anders hadden gevonden. En dat was een mijnsite... met verticale schachten om vuursteen te gaan ontginnen onder de grond. En we, kon, we hebben dat zeer goed kunnen dateren. En dat bleek van 30, 40000 jaar oud te zijn. En we vonden daar een bijl, verschillende bijlen. Maar we hadden op een andere heuvel voor het midden midden-paleolithicum, ook gegraven. En uh, we hadden daar kuilen gemaakt, maar eigenlijk... Ja, we waren daar gestopt omdat het toch niet zo goed bewaard was en zo. Maar goed, de volgend jaar met de studenten ging ik dan naar de verschillende plaatsen die we al opgegraven hadden een jaar om te zeggen, kijk, hier zit dat zo en dat en op die manier een beetje de zaak uiteen te zetten. En we kwamen bij een van onze kuilen van twee jaar voordien en die stonk vreselijk, want uh, <lacht> er waren ik weet niet hoeveel honden in begraven geweest <lacht> van het dorp. En ja, we had daar stratigrafie en ik weet dat als er. En in een keer zag ik daar een been liggen, een stuk been. We pakken dat eruit, maar ik zeg wat, maar dat is een schedel. En dat was inderdaad een schedel van een mens. En, Tussen de hondenkarkassen? Ja, dat was het stuk van de groeven, van, van de kuil was een beetje ingezakt. Hè. En daar kwam dat uit. Ongelooflijk. En dan zijn we daar beginnen graven. En daar vonden we dan een volledig skelet. Nee, is... Met onder andere een bijl die we ook in de mijnschachten vonden.
3: Ja. ja, en een bijl, wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Wel, dat, dat is een... Een vuistbijl, iets D van die strekking? Of...
2: Wel, ja, dat gelijkt op een zeer jonge vuistbijl. Ja. Langs de twee kanten, boven en onderaan, bewerkt. Maar dat was een type die we eerst niet konden thuisbrengen... en die we nu, nu wel kunnen thuisbrengen in die periode van tussen de 35.000 en de 40.000 jaar. En dat skelet is dan een moderne mens geweest. Dat is vlug vastgesteld en is nu volledig gepubliceerd door Crijfkeur, Keur... die daar een doctoraat over gemaakt heeft in Bordeaux. Uh, ondertussen is dat skelet uh, terug naar Egypte moeten gaan... Vind ik spijtig. En het ligt nu in het nieuwe museum in Cairo bovendien. Maar dat is werkelijk het best bewaarde skelet van een moderne mens... ...van die ouderdom uit het Noord-Afrika.
1: En waarom vind je dat spijtig, Piet? Je kan toch begrijpen dat een jonge Egyptenaar het recht moet kunnen hebben om zijn eigen
2: prehistorische artefacten te bewonderen. Ja, ik, ik volg je volledig, David. Maar allez, uh, ik moet eerlijk zeggen, mijn ervaring met de zorgen die de Egyptische archeologische diensten hebben gegeven voor wat prehistorisch materiaal is... is de focus lag op de andere periodes. Of ja, de Faroes. periodes. Mijn periode, dat brengt niks op. Hè. Ja. Je kan ja. daar geen toeristen naartoe sturen. Oh. En dat brengt niks op. Nochtans, dat het skelet is wel belangrijk voor de... Out of Ja, Wij jaren jaren hebben daar, moment, daar nooit aan. Een... Uh... En eigenlijk vrees ik een beetje dat er ook wel... En dat is bij ons volgend skelet dat we nooit uit Egypte hebben gekregen. Dat daar wel ideeën bij aanwezig was de mens mag niet zo oud zijn. Ja, wat oh. daar wel die... Ah, bon, uh, zou
4: dat meegespeeld Die christelijke... Ja. Uh, Nee,
2: islamitisch. Ik had toelagen van de Antiquiteitendienst om dat skelet, dat veel ouder is, 70.000 of zoiets waarschijnlijk. Dat is de huh? of niet? Van Taramsa. Taramsa tar 2, ja. ja, ja.
3: Uh, uit de kuil. Die, uit mijn kuil, ja, inderdaad.
2: Het Frans zijn
3: ja. kuil. Het <laughs> Frans
2: zijn kuil. De wand die hij gemaakt had, die is een beetje ingestort. En twee jaar daarna, als ik met studie ging, zagen we het. De
1: schedel zitten. En Taramsa is nooit naar... Uh, nee, naar...
2: dat zit daar nog altijd. Uh, dat is zeer snel bestudeerd geweest door Stringer van het Britse Christ museum. Chris Stringer, ja. ja, ja. Chris Stringer. Uh, en uh, ja, die is het eens dat dat een moderne mens is. Een kind van zes, acht jaar. Uh, maar dat is in zeer slechte staat, van, uh, dat nee. moet gerestaureerd worden. En hij was akkoord om het naar het British Museum te brengen en daar op hun kosten te restaureren. Maar dat is nooit kunnen gebeuren, ja. uh, het is niet uit Egypte te mogen gaan omwille van het leger. Het is het leger dat nooit toelating heeft gegeven. En ik herinner mij ja. de discussie met een grote kolonel waarschijnlijk, die mij niet wou geloven dat dat zo oud was. Wat is het belang van die twee skeletten voor uh, die Out of
4: Africa-theorie ja, van de moderne mens? Ju
2: juist. Er zijn nog altijd grote discussies. Hoe is hm. de Out of Africa gebeurd en wanneer? Hè? Vroeger hm. werd er gezegd: ja. Uh, de eerste DNA-analyses gaven aan, ja, rond de 50.000 jaar moet dat gebeurd zijn. Ik heb altijd gezegd dat dat, dat, dat kan niet, hè, want dan uh, zitten we in een grote droogte. Maar goed, uh, ondertussen is men nog altijd met grote discussies aan het doen. Hoe is het gegaan waarschijnlijk? En daar is mijn andere oud-student, Philippe van Peer, die mij opgevolgd heeft, wel, goede ideeën over, om te zeggen ja, het is vele malen gebeurd hè. Ja. en het is ook gebeurd via de bepa mandat naar Jemen want uh, daar vind je dan gelijkaardig ja. in, van je, ja. Ja, in ja. Ja. plaats van de Nijlvallei
3: bedoel je ja, in plaats van de
2: Nijlvallei daar zijn we nog ver van van uh, goed inzicht te hebben ja. of vele malen gebeurd, zonder. maar
4: heel, heel uh, sporaal en kleinschalig misschien ook want we vinden ook ja. vrij oude skeletten terug vrij noordelijk uiteindelijk Vanaf de rest eigenlijk niks moeten zij pas vanaf het organatiaan, vanaf 40.000, echt zo die grote... Ja, blijven ja ook. er, er DNA zijn alleen
2: problemen op dit ja, ogenblik ja. Om, om een goed beeld te kunnen schetsen. Ja. Uh, daar
4: maar, komt dat DNA-onderzoek tegenwoordig wel, uh, uh, dat, wel van pas uh, natuurlijk. Brengt.
2: Maar ja, veel, uh, bijvoorbeeld onze skeletten, daar zit niks meer van organisch in. materiaal in. Ja. Dat is een beetje het probleem van... Puur fossiel. Echt puur steen. Puur, ja, dat is een hm. het droge klimaat, zegt men. Maar
1: goed, dat noordoosten van Egypte is wel de bottleneck waar langs ze zijn moeten passeren.
2: Maar, dus, ja, tenzij dat ze langs de Papelmandab gaan naar, naar Jemen. En wat is de babbelman? Dat ken ik niet. Dat, dat is de smalle doorgang ja. van de Rode Zee naar de Indische Oceaan. Het smalle Was stukje. Dat zou dicht ja. bij elkaar komen. Ja. Zo. Maar dan zouden ze moeten over het water. Wel, maar bij lage zeespiegel, gedurende ja. de laatste ijstijd... Zou het kunnen. Ja. Zou het kunnen, maar dan is natuurlijk het probleem dat het dan meestal droog is. Ja, en de, ja we zitten daar nog met uh, vele problemen en er verschijnt nog continu literatuur. Daarover. Maar
4: klimaatverandering, was dat wel een, een belangrijk
2: incentive voor uh, dat die migratiestromen? Uh, klimaatverandering is fundamenteel om uh, het ganse geheel te kunnen begrijpen natuurlijk. Hè? Want hm. ook voor de Nijl, en dat is dan mijn, mijn laatste wetenschappelijke bijdrage geweest... Uh, waarbij ik zeg gedurende het koudste en het droogste van de laatste ijstijd dat wil de, dus zeggen vanaf ongeveer 25.000 tot 15.000 is bijna gans Noord-Afrika leeg daar, we vinden daar na genoeg niks van menselijke aanwezigheid hè? Behalve een beetje langs de kusten, misschien in, in Libië, in de Cyrenaica en dan in Marokko. Uh, maar niet van die oudste periode. Hm. Daar heb je geen continuïteit van het Middenpalioliticum naar het Paleolithicum. Hm. Door een bepaalde droogteperioden. En Door dat, dat de, moet ja. naar mijn mening okay. zijn. De droogteperiode. Natuurlijk, je moet ook rekening houden met het zeeniveau. Het zeeniveau was dan in, het droog, hm. in die koude periode 100 meter lager van de middellandse dus zee. Ze is, konden het, dus het langs de kust gezien en is nu ja, het onder, is water. onder water. Hm?
3: Een beetje hetzelfde als het probleem wat wij hier hebben uiteindelijk, hè, met de Vlaamse Vallei. Dat wij ja, wij de ja, Vlaamse, ja, Vlaamse ja, Vallei ook ja. anders ja. zit, is ja. bedekt zijn onder sedimenten, maar daar zit het onder
2: ja. de zee. Niet over droogte oh.
1: gesproken. Ik ga je nog een nog wat bijvullen.
2: Maar dus dan zie je in de Nijlvallei. Als enig gebied in gans Noord-Afrika, mensen aanwezig in die periode, die zitten langs de Nijl en dat zijn vissers. Maar wij weten ondertussen wel dat de Nijl bijzonder droog was, want er was geen water meer uit Oost-Afrika. Dus de Nijl was dan geen rivier zoals ze nu is, dat was dan een, een drup. Ja, nee. Rivier geworden. Maar tezelfde tijd waren in de Sahara enorme winden die zanden opwaaiden. En die zanden gingen over de Nijlvallei en bouwden daar duinen op. En naar mijn mening is dat het fenomeen Afdaming dat er gebeurt. Dat is afdammen ja. van de Nijl en daar grote meren die ontstaan zijn. Grote meren, langs waar het bijzonder gestopt is. dat we in Europa is. ook kennen, want
4: we kennen ook in die uh, jonge drieërstperiode dat het, Ja, uh, dat ook uh, opstuiving en, en vorming van meren. Voor vlaanderen van, is dat ja, ook rivier zo. die afgedampt worden. Dus ja, dat dan. Ja. Zeg,
3: nog, nog één ding over Egypte. Ik herinner me natuurlijk, we, we liepen daar door de woestijnen soms. Dat uh, was daar de ene site na de andere. Dat was zo indrukwekkend hoeveel er dat daar liggen van die prehistorie. Uit alle perioden die je maar kan bedenken. ...is dat niet frustrerend om daar als archeoloog te werken? Dat je denkt van, Zo gigantisch volzitter. Ik, ik mis hier oh. veel.
2: Ja en nee, het is juist opwindend... ...van zoveel dingen te vinden en dat te mogen kiezen... Dit gaan we nu verder onderzoeken, dat is juist spannend. Hè? Ja. Je begint dan ergens te graven en je hebt succes of je hebt geen succes. Ik moet zeggen, gelukkig waren de Egyptische Antiquiteiten niet erg geïnteresseerd in wat wij deden. Ik herinner mij dat we hier op een bepaalde plaats zijn beginnen graven en ik had dat de Kanaalsite genoemd. En wij groeven op de Kanaalsite en dat er kwam niks uit wat mij interesseerde. En uh, dan heb ik tegen onze inspecteur gezegd: oh, ik, ben, ik heb mij hier vergist, de kanaal zei hij, is ginder. Ja, maar zegt hij: ja, Ik zeg, daar is toch ook een kanaal. Ik zeg, het is daar. En we zijn dan op een totaal andere manier. In feite kon hen dan niet schelen waar wij stenen op groeven.
3: Ja. ja, het was bouwmateriaal voor hun. Uh,
2: ja, dat, dat, dat was niet interessant. Uh,
3: ja, ja wat, uh, wat dan wel interessant was, teramsa uh, Ramsa Heel, we waren aan het, aan het werken en de, en de profielen aan het doen, uh, samen met uw collega Paulissen Paulussen. Ja. En we zagen een auto over en weer, zo'n pick-up over en weer rijden naar de rotswand, zo, ja, kilometers verder. En dan had ik een verkeker mee gepakt en dan bleken ze dan zo allemaal van die amforen uh, aan het pikken te zijn. En toen zijn ze wel ze zeer snel in actie geschoten, dat weet ik wel. Ja, Terwijl wij daar eigenlijk met een, een van de boeiendste en interessantste prehistorische sites van, van Egypte bezig en waren. En ze zijn
2: nog altijd niet aan, daaraan geïnteresseerd. De uitbreiding van de bebouwing in de woestijn in Egypte is... Uh, dat heel
4: snel waarschijnlijk zo.
2: Al de sites die wij opgegraven hebben van het Jong Paleolithicum, en ook die de Amerikanen en de Polen hebben opgegraven, dat bestaat allemaal niet meer. Dat is allemaal gebuldozerd. Kan ja. ja. ik nog een beetje vroeger
4: gaan? Want in de jaren 50 en 60 heb je het werk van de Liki's onder andere. We hebben ook zo een heel grote periode, waar er heel veel fossielen worden gevonden. Hè. Echt baanbrekend werk. Eigenlijk.
2: Ja.
4: Is dat de periode waar je ook geïnteresseerd bent geworden in de prehistorie? Is dat, ja, maar ja dat ik, soorten... was,
2: ik was ja. dan al. Ik ben destijds meegeweest met de Likis naar Turkana-meer. Het uh, Turkana-meer waar de jonge Liki, Richard...
1: Die uh, net gestorven is. Ja,
2: ja. De, de oude Liki heb ik niet meer persoonlijk gekend. Ik heb Mary Liki wel Zijn persoonlijk van, gekend. Van, ja. En ik ja. moet zeggen, ik heb dan nog de intentie gehad van... Um, aan de Leakies een aan te bieden aan onze universiteit. ik heb dat dan toch niet gedaan, omdat ik vond dat het eigenlijk... Ja, dat er binnen in ja. Hans dat uh, affaire daar in Oost-Afrika toch dingen ja, aan het er gebeuren waren,
4: toch, waren die... Toch ook wel heel veel concurrentie geweest. Want like, je had de Liki's. dan hebben eigenlijk ook de, de, de ploeg van was Donald Johansson of David ja, Johansson maar ja, maar en Tim White... Dan... En er was nog heel wat concurrentie blijven ja, ook uh, om ja, het oudste ja, te, ja, te ja, vinden. om sticht, ja, 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 dat het echt? Ja, was niet sticht, op altijd
2: op zo lezen. mooi.
4: Men, en uh, zo elkaar men, vliegen afhangen. Men, men ging op de, de volsten ja. gaan zitten. Ja. ja, plus er werd ook heel veel gepubliceerd, heel snel gepubliceerd. Ja, ja. En iedereen publiceerde eigenlijk zijn eigen nieuwe versie van de Osserpeticine. Ja. Dus om maar iets te, nieuw te produceren eigenlijk. Dus, uh, Ik herinner ja, mij nog wel zeer het, het goed, goed het
2: congres van Nairobi. vraagt mij niet meer precies welk jaar. Dat was waar... Over de dateringen, enorm is gedacht. De hm. dateringen van de vondsten in Olduvai enorm is gediscussieerd geweest, wat is de ouderen en dat waren juist die al moderne methodes van uranium, thorium en zo in de ontwikkeling en op dat congres werd er daar enorm over gediscuteerd, de ene visie, de andere visie, ja. En ook de discussie van wat is de eerste echte mens achter,
4: wie heeft de werktuigen gemaakt, wat is eigenlijk de eerste echte well, ja,
2: ik, soort, misschien uh... zullen jullie zich dan nog herinneren dat ik ooit gezegd heb in, in de les een, een mens laat normaal zijn hoofd ...of niet achter op uh, zijn woonplaats. <laughs> ja. Omdat inderdaad, je, je hebt de Australopithecus, een Australopithecus, een Robustus... ...die gevonden is op een plaats waar enorm veel bewerkte vuursteen ja. of, of wat ziet werd gevonden. En dan is de vraag, is dat de maker van datgene wat daar is mm. of is dat de buit... Ja. van diegenen die ja. daar geleefd ja. hebben. Hè? En dat ja. is natuurlijk bijzonder moeilijk om, om, om daar een antwoord op te ja. geven. Want ondertussen hebben ze ook wel recentere ja, skeletten van andere ja, mensen. is enorm denk. veel... Ja, ja de zijn, oudste ja. Je kan natuurlijk beginnen te discuteren van Wat is wanneer af. Noem je nu een skelet mens. Hè? Mm -hmm. Ik heb altijd, denk ik, dat jullie zich dat nog herinneren. Mijn we, zijn niet altijd, vergeten, weet, Piet. we zijn
1: niets vergeten, Piet. We hebben nou, alles onthouden we we het van onze mensen. We hebben
2: nog goed gestudeerd. Dat is in feite voor mij. De mens is er wanneer je echt serieus bewerkte uh, stenen heb, je, ja. dan heb je een, een mens. Maar dat is eigenlijk en,
4: de homo-habilisme, min of meer, traditioneel wordt ja, me eigenlijk. Maar, een, oh ja, maar er zijn ja, nu zoveel homo Heel veel, er er heel veel bij
2: Het is al veel complexer geworden. Ja. Maar ik zou zeggen 2,8 miljoen jaar, ja, dat lijkt mij zo wat toch ja. wel. 2,8, 2,5 ja. miljoen jaar, de eerste mens, uh, ja... Zoiets, ja. Zoiets.
3: Alsof het gisteren was uiteindelijk, ja, ja.
4: ja. ja. Maar ik wil je eens ook de vraag stellen van, uh, in je boek ook van de Revolutie bijvoorbeeld, uh, je spreekt dan ook de java mensen die ook zij gaan bezoeken eigenlijk, het skelet. Ja. Dat zal ook wel een bijzondere ervaring
1: zijn geweest. Ja, ervond, ik, was, uh, ik heb mijn doctoraat in Leiden gemaakt. En ik heb in mijn laatste jaar als student in, uh, in Leuven. Was er uh, de viering van de 100-jarige ontdekking van de, de Java-mens? Toen nog Pithecanthropus erectus, en het type fossiel vandaag van Homo erectus. ...opgegraven door Dubois, dat was een Nederlandse ja, En Die legeraard. toen ook
4: zo aanleiding gaf tot de out-of-Asia-theorie dan toen in die periode. Dat was toen dus heel oud en, de, en de, werk, ook ja.
1: vandaag, ik geloof dat in nog altijd op een, op een miljoen jaar wordt gedateerd... ...maar dat was toen ongeveer het eerste bewijs van de geldigheid van Darwin's theorie. Dat was eigenlijk maar kort daarna, 1856 uh, The Origin of Species en 1871 The Descent of Man van, van Darwin... En dan Neandertaler was ontdekt uh, rond die periode, 1859, 1856, maar men wist al van, dit lijkt nog te veel op een gewone mens. En Dubois, uh, 1891, 1892, ontdekt op Trinil, op Java, ontdekt daar een schedelkap, een kies en een, 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 een femur, dat was het, een dijbeen. En dat was het idee van... En hij noemde het aap-mens, mens-aap, pithecanthropus, anthropopithecus. Vandaag wordt het ook beschouwd van dit is echt nog volop mens, dit is homo erectus. Maar ik heb toen wel... Ik heb toen bij die tentoonstelling van... Toen het honderd jaar geleden was, was er een, een tentoonstelling in het pesthuis in Leiden. Waar die fossielen heel beschermd in zo'n kluis lagen met zes, zeven uh, centimeter dik uh, vensterglas. Maar toen ik uiteindelijk met mijn doctoraat bezig was in Leiden, sprong ik op de fiets om het fossielen eens te gaan bekijken met de, de toenmalige curator John, ben zijn familienaam vergeten. En die deed toen echt zo de kluis open en achtereenvolgens volgens... Het was een hele dramaturgie. Ja, een heel ritueel ben ritueel, er stond een tafeltje in tussen wij, bezoekers van het de departement archeologie en de, en de kluis. En John legde eerst de kies neer en dan vervolgens het dijbeen en dan de schedelkap. En ik verwijs er naar in mijn boek Revolutie, omdat ik zei van... De oudste Indonesiër die ik heb tegengekomen was, was echt wel... Echt oud. Echt heel oud. Die was... Een het hm. is heel lang, heel lang de oudste fossiel geweest wat we toen kenden, maar in de ja. jaren 50 door de leek ingehaald door fossielen ja. die zoveel ouder waren. Ja. Maar historisch...
4: Maar eigenlijk ja. in het heel koloniaal uh, verleden van Europa, ook van België ter Vuren, uh, ja. link met Congo, het heeft eigenlijk toch wel heel veel bepaald, ook qua dat onderzoek in Afrika en, ja. en overal... Net zoals die de antrop oudste fossielen.
1: antropologie. In de antropologie is men heel erg bewust geworden van eigenlijk zijn wij een koloniale wetenschap. Hm. In de archeologie is dat besef ook doorgedrongen in de jaren '90 en zo, waren er heel wat discussies over toen ik zeker toen ik in Engeland zat, werd dat in hoge mate gevoerd maar ik vond het hier heel interessant, Piet, te vertellen, ik wist dat helemaal niet, de Belgen niet meer mochten komen in Egypte, Van Nasser en Lumumba waren dicht, Nasser was zo de grote voorstander ja. van de bevrijding van, uh, van Afrika dus eigenlijk die, die koloniale dimensie, die laat-koloniale dimensie... Ik verlang dat moment dat heel veel van dat prehistorisch onderzoek niet door Westerlingen moet gedaan worden. Lokaal maar dat de Egyptenaren gebeuren. zelf ja.
2: uh, de waarde van, de, van dat erfgoed inzien. Ik betreur dat ten zeerste dat dat niet gebeurt. Ja. Zij Is... kennen dat niet. En ja, je ziet daar in de literatuur... Niks van verschijnen.
1: Heb jij ooit uitnodigingen gehad Piet om aan universiteiten in Egypte les te gaan geven nee. over prehistorie? Nee, nooit. Dat je mensen willen kunnen opvoeden om daarin mee. Want we hadden Egyptische, Egyptische medewerkers, maar dat waren arbeiders, dat waren ja, vaklui. Ja. Wel,
2: er zijn bij ons op het Instituut voor Aardwetenschappen daar nog mensen geweest. Maar ja, Egyptenaren, ook, ja, Egyptische... Egyptenaren. Maar ja, die. Die gaan dan terug naar Egypte en dan, ja, dan, 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 dan verdwijnen ze gewoon. Uh, omdat, maar ja, ze kunnen daar niks doen. Ze hebben daar geen middelen, ze krijgen daar niks. Uh, het is allemaal gefocust ja. op dat andere faraonische verleden. Ik gesprek. vind het bijzonder spijtig dat je daar werkelijk, en ook op congressen, uh, je ziet... Uh,
1: het ja. is natuurlijk iets problematisch als de geschiedenis van de mensheid... ...vooral bestudeerd wordt door, de, door westerlingen. Ja. Terwijl het ja. gaat over geschiedenis van, van de hele mensheid. Het is, het is universele geschiedenis. En het blijft, allee, dat blijft mij ook een beetje, beetje, beetje storen. Zo. Ik vind dat, vind dat wel jammer dat dat vakgebied... Omdat
4: je ook een bepaald perspectief miste. Want je kijkt altijd voor het bepaalde westerse luk. Dat,
1: dat speelt mee, maar ook, al is het maar op ja. vlak van toe-eigening. Ja. Het, is, het, het is toch zonde dat zulke belangrijke vondsten... Uiteraard moet dat ideaaliter in het land van ontdekking kunnen zijn. Maar dan wil je wel dat er voldoende draagvlak is en ja. interesse is. En, uh maar goed, de Faraonische. Kijk, er is ook geen. Tussen is islamitisch Egypte vandaag en Faraonisch Egypte is er zeer weinig continuïteit. Maar het is wel de, 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 de gouden oh, ja. koe, zeg maar, die het oh. toerisme groot houdt enzovoort. En het is, het is jammer dat die, de, de, de belangstelling en het koesteren van dat erfgoed is er wel. Maar de koester het koesteren van prehistorisch erfgoed
2: is er helemaal niet. Nee, ik kan u een mooi voorbeeld geven. Wij hebben een belangrijke site, Shoeikaat, opgegraven. Vroeg Jong Paleolithicum. Ik schat het rond, uh, ja, rond uh, 26.000, 27 27.000. Uh, dat is een belangrijke site. De enige die goed opgegraven is geweest, dat is uh, materiaal, is uh, naar Cairo gebracht geweest. Is daar in het museum, in het grote museum, gestokkeerd geworden. Uh, allemaal volgens de regels van de kunst. Uh, ik kreeg vele jaren daarna een aanvraag van een Amerikaanse doctoraatstudent of dat zij dat mocht gaan bestuderen. Ik zei, natuurlijk mag je dat gaan bestuderen. Ze dus heeft mij later geantwoord, ja, ze hebben, niemand weet het nog, zij. Oh, ja. Is dat niet erg? Ja. Maar ook
3: nu zijn we natuurlijk een klein beetje in een koloniaal proces bezig, door dat erg te vinden, terwijl het erg is. Misschien moet er een omslag komen in, de, in onze eigen geesten en zeggen, van: ze zullen het vroeg of laat wel ontdekken, hè, denk ik dan. Ik zou het leuk vinden moest een Egyptenaar ons erfgoed een keer komen opgraven, Misschien moeten we die uitrusting organiseren. Maar
1: absoluut, Allee, ja, dat kan niet ja. zijn dat de blik alleen maar vanuit het Westen naar de wereld ja. gaat. Dat is natuurlijk de koloniale dimensie. Ja. Het zou goed zijn mocht. De, kijk, de, het neolithicum wat hier in Europa wordt gevonden is relevant voor een Egyptenaar of een Soedanees ja. of een Peruviaan. Absoluut. Ja. Kijk, de, de UNESCO-gedachte is me eigenlijk zeer dierbaar. De naoorlogse gedachte van uh, er is een soort gedeelde mensheid en er is een deel archeologisch prehistorisch erfgoed wat niet toebehoort aan één bepaald volk of één bepaalde natie of wat dan ook. En het is
2: werelderfgoed. Ik herinner mij, we hadden altijd inspecteurs, hè, die ja. archeoloog waren. Hè. Mm -hmm. Die waren, hadden een universitair diploma. Als ik dan vroeg, wat heb je over de prehistorie, well, dan hadden zij inderdaad nog wel horen spreken van... ...van de steentijd, maar dat was dan een boek van voor de uh, Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat was het enige dat zij kenden. Dan zeg je, ja, die opleiding uh, staat niet op pijl. Uh, nu zie je wel dat er uh, op aardwetenschappen, dat ze Sillaan daar op pijl geraken... ...en daar, uh, je ziet dat in de literatuur ze verschijnen, de Egyptenaren... ...en uit de universiteiten van verschillende steden in Egypte... Ik herinner me wel al de arbeiders
3: die wij dan hadden, die had dat, soms perfecte archeologen waren. Er zat een tussen, die eigenlijk precies wisten wat wij zochten. Hè? Dus de link met dat erfgoed moet toch ergens in ons systeem zitten, denk ik dan. Ja. Ik,
2: heb, ik heb het nooit vergeten toen wij een van die vissersdorpen uh, uit het uh, Laat-Paleolithicum aan het opzoeken waren. En Wim van Neer, uh, de specialist van de vissen van Afrika was er toen bij, die had gezegd we moeten de gehoorbeentjes ja. van, van de vissen uh, verzamelen. In min dan geen tijd was een van de werklui met zijn dikke vingers dat gezegd, dat kan nooit lukken uit de zeefresten al die gehoorbeentjes aan het op op een enorm no. degelijke manier. Hij had dat onmiddellijk door wat we moesten Bro. hebben.
4: Ja. 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 Maar dat is ook bij de Likis bijvoorbeeld. Het zijn ook de, de, de ja. Chinese bevolking die, die, die de fossiele jagers zijn. Die ook de meeste dingen vinden, uiteindelijk. Hè, die het beste blik hebben, die het landschap
1: kennen. Sure, like. Net zoals de geschiedenis van het alpinisme geschreven is of ongeschreven is. Ja. Op vlak ja. van de Sherpas. bedoel, ja. wat dat betreft, het recht een ja. paradox. En om dan terug
4: naar Vlaanderen te komen. Uw voilà. doctoraat bouwde eigenlijk ook op de expertise van mensen die lokale kennis hebben. Toen hebben zelf, denk ik, tien jaar, tien jaar geleden de collectie van Guus Bosmans gaan inventariseren, uh, die toen op 102-jarige leeftijd was gestorven. Ja. <laughs> maar die eigenlijk al vanaf de jaren 20, denk ik, uh, in het Hageland rondliep, ook in de grotten van de Die had een fantastische reeks boekjes bij, met schetsen, met uh, locatie, aanduidingen. Ja. Een geweldige collectie eigenlijk, uh, maar dat is eigenlijk de basis geweest voor ook u om uw doctoraat en het werk in Vlaanderen te, te beginnen. al
2: mijn werk in Vlaanderen ja. is allemaal gesteund op het werk van de amateurarcheologen. Ja. Al de sites die je opgegraven hebt, zijn door hen gevonden geweest. Ja. Dus ook die periode in, in het label, toen het label al bestond, ja. was dat nog altijd een heel belangrijke. Oh ja, ja dat, dat, dat was de basis. Ja. Hoe kon ik. Ik deed geen prospectie. Het ja. waren ze, die mensen ja. die ik prospectie en, en die dan met hun materiaal en, ja. afkwamen en dan. Dan dacht ik, ja, dat moeten we toch niet gaan bekijken of nee, dat is niks. Ja. Uh, maar eigenlijk al mijn opgravingen die ik ooit in Vlaanderen gedaan heb, dat is op basis van het werk van die amateur-archeologen die nu Exacte. toch wel een beetje in de noek geschoven zijn. En waarom, nee. de, waarom
3: zijn ze er ook geschoven? Ja,
4: op zich niet, want ze, ze, er zijn nog altijd wel amateurarcheologen die ook actief zijn, die op, op treinen lopen en die nog altijd wel hun vondsten melden. En er komen altijd wel echt waardevolle dingen uit. Ja.
1: Komt er dus, uh, een moment waarop er een soort kloven staat tussen amateurarcheologen en, uh, en, en, pro en professionele archeologen? De, de laatste jaren zien we een afkalven in het vertrouwen van, uh, in wetenschap. We hebben het gezien met corona, er is een soort uh, een groeiende kloof. Ik heb de indruk dat... Als ik u hoor praten, Piet, dat er eigenlijk wel een soort uitwisseling was van kennis oh, tussen amateurs en, en, oh, absoluut. en professionals. Oh, absoluut,
2: er was een grote
4: uitwisseling uh, nu, van ja, kennis. Het, het is misschien minder nu, maar we proberen het altijd wat te stimuleren. Het uh, is dus nu bijvoorbeeld de wetgeving rond betaaldetectie. Ja, en betaaldetectie is eigenlijk ook een soort van citizen science waarbij dat mensen hun vondsten melden. Ja. En wij proberen daar ook op in te gaan naar ja. uh, onderzoek, naar beheer, uh, naar bescherming toe. Maar ook bijvoorbeeld steentijdamateurarcheologen uh, die ook nog altijd terreinen aflopen. Ik heb samen met Philippe van Peer bijvoorbeeld in, in Nijlen in 2008 te, geloof ik uh, zitten opgegraven. En dat was ook door een rattenvanger uh, in de, de Vallei van de Neet eigenlijk gevonden. Ja, het en het is Ja, dus, denk ik nog altijd een van de enige vermoedelijk aardensburgs die we, die we hebben in, ja. in Vlaanderen. Dus, dus we, we proberen het wel, maar het is ook wel, het is een heel intensieve klus sowieso. Maar er is gigantisch veel materiaal. Dat is wel uh, inderdaad zo. De ja. 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 rattenvanger zat er niet
2: tussen bij u, Piet. Jawel. Ja, toch. Vader Carolus uit uh, Zonoven hm. en zijn zoon, ja. ja. Van de zonoverspits Van de zonoverspits. ja. Hm. Heeft hij die
3: dan gevonden of ben je daar gaan opgraven en heb je die dan zelf gevonden? Wat? Die zonoverspits. bedoel ik? Ik,
2: ik? ik ben altijd gaan opgraven op plaatsen die amateurarcheologen ja. eerst hadden gevonden. Ik heb zelf geen enkele vindplaats zelf gevonden. En wat zijn dan de belangrijkste vindplaatsen? Op basis van? In, 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 die ik in Vlaanderen opgegraven Aha. heb. Kanna vernoemd, dat is ja, uh, denk ja. ik uh, toch wel erg belangrijk. En dan ja. een hele hoop die, die mesolithische die nederzettingen ja. en ook de aresburg nederzetting ja. van Van Hoven. De, de, de dat die is hebben.
4: de enige Magdalenaanse die we hebben. Dat is eigenlijk voor de eerste keer dat we terug die moderne mens eigenlijk in, uh,
2: in Vlaanderen zien terug binnenkomen. Inderdaad. In wel, er zijn er zeer veel. Ja, ik, heb, uh, ik heb zeer veel Mesolithicum opgegraven dat ja. nu overgenomen is door uh, collega Crombey in, uh, in Gent. Die prachtig werk heeft gedaan. Het met dan vooral in het noorden van Oost- en West-Vlaanderen. En ook langs de Schelde, de hele Scheldevallei. Waar een totaal andere. Vondstomstandigheid was dan waar ik in de kempen werkte. Hmm. De kempen was het allemaal in potzolen. En Zand. dat... Potzolen is een soort, een soort ontwikkeling ja. van, een, ja. van de bodem. Niet is voor de zandbodems in de kempen. Met grote problemen hmm. qua datering. Hmm. En uh, ik heb heel wat uh, gewerkt over hoe bewegen artefacten, resten van de mens, zich in de bodem. Als je die op de bodem laat liggen... Uh, gaan die erin zakken of niet? En naar nou, mijn mening, hè, ik heb daar ook een. Ik heb ze misschien. Uh Canadese die bij ons geweest is, Charles Jobel. Die heeft daar, ja. daar, daarover gewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat. En, en in feite, Darwin zelf heeft daar ooit een artikel over geschreven. Ah, ja. Een Romeinse, denk ik, een Romeinse munt die hij ergens uh, op de bodem had gelegd en dan later opgegraven heeft. En die was, ik weet niet hoeveel dieper ja. geraakt. Dat is de, de, de ganse omvang van de bewegingen in de bodem die veroorzaken ja, de fauna ja, ja. hm? en flora. En dat moet een enorme impact gehad ja, hebben. Ja, want op ik weet dat
4: Sean, bij haar doctoraat, was dan bezig met in, bijvoorbeeld in, ja, een soort van aquariumsetting, met militaire artefacten en daar wormen in, en dan ontkijken van hoe bewegen die wormen, of bewegen die, ja, die artefacten eigenlijk dit. in de bodem, ja. aan de hand van die, die, die wormen,
2: dat wortels, het is ja, De bodemvorming zelf natuurlijk, ja, ja. want bodemvorming is ook probleem. En dat is dan ook het ja. probleem als je dan een Iets vindt dat je kunt dateren. Wat is de correlatie tussen datgene wat je wilt dateren en datgene wat je dateert? Meestal dateer je houtskool of resten van hout die bewaard zijn. En je correleert dat dan met het lithische materiaal, de werktuigen, de stenen werktuigen die daar zijn. Ja, zijn die op hetzelfde moment op die plaats geraakt.
3: Zeg jij was, was ook bezig met veel experimenten, of die toch... Ik herinner me, ik denk dat het over tafonomie gaat. Ik ben de ja,
2: tafonomie wel, dat is de het. De
3: ezel die we werd, die werd in Elabadia dood zagen liggen, de eerste dag. En dan moest ik, dat gaan, moest ik gaan meten waar die benen tijdens de opgravingscampagne naartoe gingen. En dat was dus indrukwekkend hoe ver dat die, ja, ja. Hoe ver dat die gingen. Hè. Dus eigenlijk, als prof neem je daar toch risico mee. Zo, dat, ja, uh, maar, ja, maar
2: ja, dat is... Wetenschap, dat is zoeken, dat is prutselen, ja. zoeken om, om antwoorden te krijgen op vragen en, en, en vragen leren stellen ook. En dat heb jij zelf ooit steden gekapt? Heb je dat geleerd? Ik heb dat, maar ik was geen artiest. <lacht> ik was geen artiest, nee. Ik heb, heb me eigenlijk Pardon. ook nooit echt op toegelegd. Nee. Ik moest veel lesgeven ook. Hè? Ja, ik had, uh, het. In het huh? tweede
1: college wat ik van u kreeg, toen, dat was in, in het uh, weet dat, MSI, het Monseigneur Sanci Instituut. Ja. Toen kwam u af met een bak vol verse vuursteen, onbewerkt, en u begon te hakken. En nog een chopper en een chopping tool, dat ging nog, oh ja. zo de vroegste werktuigen. Een bifas, dat, dat, was, nee, uh, dat ja, zat maar, er niet maar, meer
2: in. In feite zou je, ja. zou je dat ook, maar ja, je kan is, niet alles doen. Hè. Maar het is
1: wel een kunst, hè, om, om ja, ja, een en kunst. zeker een Le Valois afslag uh, ja, weten ja, te produceren.
2: Ja, 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 ja. Maar ik heb er genoeg uh, mensen dat zien doen. <laughs> ...om toch enig idee ervan te krijgen. Maar ja, zelf ben ik er nooit... Uh,
1: maar, maar jullie hebben ook wel toch experimenteel archeologie gedaan? Frans, ik geloof dat jij met Mark de Bie ooit uh, ja. een, een schaap veelvuldig hebben opgehangen.
2: Oh, een
3: e, een no? doodschaap uh, doorboord met pijlen. Met pijlen, ja, voor om de gebruiksanalyse. Te kijken, ja. Om te kijken hoe die breuken op de voet van die pijlen ontstonden oh. altijd.
2: Ja. Dat, dat was juist uit het ganse begin van dat gebruiksporenonderzoek... Ja. ...dat dan door uh, vele Rots bij mij verder... Mm -hmm. uh, is ontwikkeld geweest ja. en uh, nu in ja, ruik ja. verder gaat de
3: Wel, Ja, maar dat wilde ik eigenlijk toe komen he, want dat is eigenlijk het belang van de prof die dan zegt van ja, ex experimenteer maar of onderzoek het, ja. he, onderzoek het. Nee, maar De range van je werk is ook... Je hebt dan
4: de Neandertaler-sites ook. Hè. Bij je uh, doctoraat zijn er ook heel veel heel oude middenpaleo-vondsten ja, ja. Je hebt dan je meso-sites in de Kemper natuurlijk, de middensteentijd. Hè. Dus eigenlijk de recente steentijd. Je hebt dan de Michelsberg-sites, waar Bart van Montfort ook op heeft gedoktereerd. Dus de range was wel heel breed... In, in die zin is er echt wel aan de KU Leuven... ...pionierswerkvrichtrijk, wat we nu ja, nog altijd... hebben. is toevallig, hè.
2: Dat is toevallig... ...omdat er amateurs waren die daarmee bezig waren... ...en dat, wat God, dat ze ja. mij meekregen. Ja. Ja. <laughs>
1: Had je eigenlijk een voorliefde voor paleo, meso of neo? Of voor, 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 nee, voor, voor alles, alles? Het was allemaal ja, interessant. Ja, maar ja... ja.
2: Alles wat, wat nieuwe dingen waren, dat interesseerde mij. Maar,
1: ja. maar vanaf de metaaltijden was ah. het eh, journalistiek voor u. Ja,
2: dat deed dat ja, iemand anders, ja. Nee, dat, ik heb mij echt beperkt tot de is echt steentijd.
4: Ja. er zijn bepaalde vragen waar je uh, nu nog sterk mee zit in Vlaanderen, qua onderzoeksvragen. Qua...
2: Ja, ja, er, er is, nog er is nog veel... natuurlijk heel
4: veel te ontdekken. Natuurlijk, hè. Er is
2: nog zoveel te doen. Hè. Ja. Qua dateringen is er enorm veel te doen. In de Vlaamse Vallei, ja, wat is daar allemaal gebeurd? Ook uh, gedurende het jong Paleolithicum, wat is daar gebeurd? Hoe zit het dan met het ganse midden Paleolithicum? Ja, er zijn nog zoveel vragen. Ja. Uh, dat is uh, toch
4: een enorm archief, natuurlijk, dat we maar ja, uh, dat moeten het onderzoeken. Dat is een bodemarchief
2: en ja. je moet het vinden, natuurlijk, ja. ja. Nog, nog werk groot, genoeg uh, voor de toekomst, toekomst de uh,
1: Maar Piet, u bent nu 84 en bijna 20 jaar met emeritaat. Uw stem, uw geestdrift, uw eruditie klinken nog als van ouds.
2: ja, ik ben er altijd mee bezig geweest, ja. Ik ben er altijd mee bezig geweest, sinds, sinds ik op Emeritaat ben. Dan, dan was er nog veel van Egypte te publiceren. Nee, we hebben dus toch een tiental Egyptische boeken in onze reeks gehad, denk ik. Veel daarvan is gebeurd na mijn Emeritaat. En ook nu bent u nog bezig? Nu ben ik nog bezig, maar nu is het eerder uh, ja, geen nieuwe zaken meer in het verzamelen van wat uh, internationaal gepubliceerd wordt, uh, qua dateringen. Qua dateringen. Ja. Voor alles wat, alle, alles wat paleolithisch is voor Europa, tot in uh, Siberië inbegrepen, uh, alle radiometrische dateringen van mensen van nederzetting ouder dan 9.500. En die verzamelt, ik, is heb een serieuze databestand uh, verzameld op access dat uh, internationaal toegankelijk is en dat ook uh, wereldwijd wordt uh, gedownload. Een soort Wikipedia van de paleolithische
1: dateringen.
2: Nee, het is gewoon een lijst. Het is echt een lijst, ja. Een, een lijst, ja. met zoveel mogelijk... Aanduidingen van het technische, ja. hoe dat de dateringen gebeurd zijn. Ja. 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 Volgt u ook nog de andere literat literatuur van de prehistorie? Volg natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> en ook
4: het hele DNA-verhaal voor het tegenwoordige. Die... Volg. Maar ja, je ja. moet dat
2: natuurlijk volgen, anders ben je niet meer op de hoogte ja. van uh, uiteraard. Maar niet in detail, want... Het overstijgt, het begint mij te overstijgen ook. Hè. Ja. Het begint mij te overstijgen, je ik kent die, die ganse biologische background. Ja. En het dat, wordt een heel complex verhaal natuurlijk. Ja, ja dat, uh, daar kan ik eigenlijk niet meer volgen ook, ik moet dat eerlijk bekennen.
3: Ja. Ik herinner mij als jij in Egypte toekom, dat was een andere, een andere Piet die we zagen, hè, ontspannen. Maar wel, wel gefocust, dat, he. He. ontspannen, maar wel gedreven enzovoort,
2: maar toch ga je uh. nog terug nu. Nee, nee. Sinds ik ruzie gemaakt heb over ons skelet met de, met de minister, ben ik niet meer willen teruggaan. Ah ja, ja, het is
3: niet dat je niet meer welkom bent. Uh, nee, dat nee. niet.
2: Nee, nee, nee. Bij het bouwen van het nieuwe museum voor Egyptian culture, niet het museum, het grote nieuwe, een ander museum in de stad hadden ze mij gecontacteerd om te zeggen, ja, uw skelet van Nasset Kater kunnen we dat niet voor ons museum hebben. En ik had gedacht, ja nee, want ze dragen daar geen zorg voor, al wat prehistorisch. Ik was zeer afwijzend geweest, maar uiteindelijk, ja, nou, over en weer met mail te schrijven, uh, hadden gezegd, well, ja, misschien wel als het ander skelet van de Ramsa dan naar Europa mag om daar gereconstrueerd te worden. En uh, ja, daar waren ze, ja, we waren tot een akkoord gekomen en zij gingen dat voorleggen aan de minister. En ik was dan op een congres in Cairo en ja, er was een afspraak gemaakt met de minister. Ik dacht dat dat allemaal goed was voorbereid. Ik kom bij de minister samen met de conservator. En uh, ik zei, ja, skeletten, bones, zei de, die, de minister. Ik zei, yes, sir. bones, human bones. No bones, ze hebben we vlogen buiten. Dus daar is nooit enige ernstige nee. discussie of, of begrip of wat dan ook geweest. Dat was destan andere, die man die altijd op tv komt, die was toen minister. Hoe noemt hij weer met Ach, zijn... Ja, de... uh, met z'n hoed, ja, uh, ja. die bij alle programma's over Egyptische archeologie ja, ja. De, de show komt stelen. Dat was die man. En daar hebben we gezegd, voort en nee. Ja. Nu is het gedaan. Maar zo mensen... Uh, en David, als koppig. je de
4: passie zo hoort van, uh, van Piet, geen spijt dat je niet in de archeologie gebleven bent. Uh, vanwaar, want je had toch ook een academische carrière in de... De archeologie kunnen ambiëren. Absoluut, uh...
1: ja en, 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 en ik vind het echt geweldig om hier de verhalen weer te horen. Ik vind het ook geweldig te horen dat er nu die syntheses zijn van de Vlaamse prehistorie. Ja, de onderzoeksbalansen. De onderzoeksbalansen. Ja. Ik, ja. uh, ik wist dat niet, maar ik wil die eigenlijk wel heel graag lezen. Ik vind ja. dat toch uh, boeiend om dat, om dat een beetje te volgen. Uh, maar ik ben eigenlijk al tijdens mijn doctoraat geëvolueerd van, van, van prehistorische archeologie naar de, de geschiedenis van, de, van het onderzoek, wetenschapsgeschiedenis, 19e eeuw, ideeëngeschiedenis, cultuurgeschiedenis. <tus> Ja, dat is een beetje zijn gang gegaan. Dat plan je niet helemaal. En, en, en maar dat
2: lag je? Dat lag je goed. Wat lag me goed? Wat, wat dat je ge gedaan hebt. Ja, toch?
4: Ja, ja, ja. wat ook goed. in de archiologie? Zijn een reflectie op de wetenschap. Ja, van wat? Je ja.
2: licentieverhandeling. Ja. Dat is de beste die ik ooit gelezen heb. Is het echt? Ik heb er 19,5 voor gekregen. Heb ik het <laughs> <Nee, wat laughs> ja, nee, nog goed gedaan? Ik heb aan niemand meer punten gegeven. Is het echt? Merci, merci.
1: Ja, ik deed dat zeer graag en dat, dat, dat nadenken over het vakgebied en wat we nu op dit ogenblik ook gaan doen zijn. Ik, ik vind dat ongelooflijk boeiend en ik weet wel, ik ben, ben eigenlijk altijd zo blijven nieuwe gebieden opzoeken. Dat is niet per se omdat ik dat graag wil, dat gebeurt tamelijk, organisch. Ja, ik ben nu Goed. veel bezig met, met klimaat en nieuwe democratie. Maar eigenlijk is het dezelfde creativiteit en dezelfde vraagstelling van hoe kunnen we... Kijk, archeologie, en zeggen prehistorische archeologie, dat is, dat is eigenlijk moeilijk. Je probeert de hele wereld te reconstrueren aan de hand van zeer weinig. En waar ik vandaag mee bezig ben op vlak van democratie en, en klimaatverandering. Ook dat zijn intellectueel en maatschappelijk en politiek ongelooflijke moeilijke uitdagingen, omdat er heel veel ongekend is en heel veel onduidelijke variabelen zijn. Ik ben niet zo ja, inhoudelijk ben ik ver weg geëvolueerd van, van het prehistorisch onderzoek. Maar tegelijkertijd is het nog altijd dezelfde nieuwsgierigheid en dezelfde creativiteit. En het is niet... Kijk, een vroeger vakgebied, dat is, dat, dat is niet zoals een ex die je niet meer ziet. Dat, is, dat blijft familie. Het is alleen ja. familie die je misschien wat minder, minder vak ziet, maar dan blijft daar toch die affiniteit Je hebt toch die, die blik,
3: euh, die,
4: die, die hele grote chronologische blik eigenlijk ook... Euh. Dat, ja, bijvoorbeeld klimaatverandering, dat is ook zo'n issue die nu hard speelt. Ja. Maar we horen er straks ook al, die Out of Africa twee moderne mensen, dat is ook heel ja. hard klimaatgestuurd. Ja. Dat
1: helpt Heeft het, lange, de, het, het lange termijn denken ja. en wat ook helpt het, het denken over klimaat, ...is ook zo multidisciplinair... ...dat het ideaal is om een archeoloog te zijn. Het is... Ja. Uh, als je met professor Van Nieperselen praat... ...de Belg, die vicevoorzitter van het IPCC... ...is het VN Klimaatpanel... ...dan gaat dat echt over, over heel technisch... ...gaat dat over uh, aantal moleculen uh, CO2 per miljoen in de atmosfeer. Maar tegelijkertijd moet je kunnen praten met armoede-experten die gaan zeggen van hoe gaan we dat doen om die huizen in Molenbeek geïsoleerd te krijgen. Dus ook daar heb je een soort hele brede waaier van... van uh, je moet zo'n affiniteit hebben met de harde wetenschappen en de sociale wetenschappen. En zowel de
4: oorzaken als de gevolgen kunnen... Ja, en, en, dat, kijk, en in en die zin is veel. het...
1: Uh, ja. Twee zaken hebben mij erg gemotiveerd. Ik ben de eerste leerling geweest van het VSO, het vernieuwd secundair onderwijs. Dat model heeft maar zes jaar bestaan. Dat is de zes jaar geweest waarin ik heb gezeten. Dat wil zeggen dat ik in mijn eerste jaar kreeg wij lessen Latijn gecombineerd met lessen technologie. We moesten een morselampje bouwen en een melkbushouder. En dat heeft mij eigenlijk zeer aangesproken. En archeologie was hetzelfde. Dat was inderdaad, je had die technische kant, maar je had ook die kant van de humane en de sociale wetenschappen. En dat blijft mij voeden tot op de dag van vandaag. Dus ik beklaag mij niet dat ik die opleiding heb gedaan. Integendeel, ik vind het heel erg, heel erg tof om mijn, uh, mijn oude, maar nog steeds bijzonder vitale prof terug te zien vandaag. Wat mij heel, heel erg heeft geholpen bij zo mijn werk in Congo en in Indonesië, ik heb heel veel gebruik gemaakt van interviews. Ja. En dat is eigenlijk bijna een archeologische manier van werken. Archeologie vind ik altijd zo de meest democratische vorm van informatie. Vinden. Als je op de middeleeuwen werkt, je kan alle hoofdse literatuur lezen. Maar een... een uh een, een, een middeleeuwse waterput, hoe triviaal het ook is, levert informatie op die niet in de hoofdliteratuur of niet in de kerkelijke archieven gaat zitten. En dat vind ja. ik interessant. En die interviews die ik heb gedaan in postkoloniale contexten, die leveren ook informatie op die je in de officiële geschreven documentatie niet gaat vinden. Ja. En dat vind ik heel interessant. En in die, in die zin is zo archeologie een, een vorm van een benadering van een samenleving van onderop. Gewone mensen, triviale objecten, het leven in zijn materiële vorm. En dat vind ik heel interessant om die, die blik van onderaf te, te voeden met interessant bronnenmateriaal.
3: We zijn archeologisch eigenlijk de, de lobby Paul Boon van de, van de wetenschappen. <laughs> dat vind ik mooi gezegd. <laughs>
1: ja, dat vind ik mooi gezegd. Bij het begin van het gesprek, Piet, hadden we het over hoe je als jonge priester prehistoricus werd. Beiden waren toen ongelooflijk zichtbaar. Je hoogleraar worden, tot de klerus behoren. Vandaag zitten we nu te praten in een voormalige kerk... Die ontwijd is, waar een brouwerij zit. We blijven in de spiritualen. Maar goed, heeft u dat persoonlijk geraakt, die ontkerkelijking van, van grote delen van Europa?
2: Ja, dat raakt mij wel. Dat raakt mij wel, omdat ik vind dat er iets belangrijks verdwijnt in het puur materiële. Dat eigenlijk het, het spirituele, de vraag naar de zin eigenlijk van het mens zijn. En het antwoord dat de christelijke visie daarop geeft, dat dat inderdaad in grote mate aan het verdwijnen is. En ja, je vraagt je af, waardoor gaat dat vervangen worden? In feite wordt alles zo materieel en... Uh, sta je de vraag, ja, maar alleen, ja, de mens is toch meer dan louter datgene van, ja, vanaf zijn geboorte tot zijn dood en dan is het gedaan, dan bestaat er niks meer van wat hij gepresteerd of gedaan heeft. Is er, is er iets buiten dat menselijk leven van elke mens dat nog waarde heeft? En dat, dat doet mij pijn dat dat in grote mate toch aan het verdwijnen is. Ik ben er wel van overtuigd dat in, inderdaad, in het verleden die zeer clericale benadering van het christendom dat dat uh, geen mooie uh, zaak was <laughs> en dat dat veel kwaad heeft gedaan. Maar in feite verliest men, vind ik nu, toch wel die enorme bijdrage die uh, het christendom, de, de christelijke visie, ...heeft geleverd op de mens... ...en hoe dan ook... ...je kan je soms de vraag stellen... ...ja, die vraag heb ik mij gesteld als prehistoricus... ...waarom is Christus zo laat gekomen?
3: <lacht> ah, ja,
2: en dan geef je, je toch wel... De, ...die historische inzicht... ...dat je zegt... ...ja, kijk... ...mocht hij op een ander moment gekomen zijn... ...mocht hij op het niveau van de... ...homo erectus gekomen zijn... ...dan zou dat gewoon verdwenen zijn... ...want er was geen, geen contact tussen de werelden... ...dat was allemaal afzonderlijk... In de Romeinse tijd is er iets gegroeid waaruit dat geput had al uit de Griekse wereld, uit de Egyptische wereld, uit andere werelden, is er een wereld gegroeid die in feite de universele westerse wereld is geworden en de westerse wereld die alle andere werelden, of je het nu graag hoort of niet, maar heeft beïnvloed. ...zwaar beïnvloed. Mm. Met de westerse economische ontwikkeling die daarbij gekomen is... ...die nu de hele wereld opvalt. Mm. Dus langs die kant zeg ik dan, ja... ...Christus kon niet op een ander moment komen. Heeft u eigenlijk ooit in uw, in,
1: uw lange, in uw lange leven inmiddels... ...heeft u ooit getwijfeld aan uw geloof? Is er ooit een geloofscrisis
2: geweest? Maar je hebt continu geloofscrisis. Ja, dat continu, dat is nogal duidelijk. Het is niet zoals een wetenschap. Hè. Je hebt voortdurend de vraag, ja, hoe zit het nu precies? Wat betekent het allemaal? Hè? We hebben onze lieve heer Hemelvaart. Ja, je moet je niet voorstellen dat in één keer Jezus daar een wolk onder zijn voeten heeft gekregen. Ja, dat is het zeker niet, maar wat, wat, wat is er dan wel gebeurd? Wat het is die historische is context. Ook, ja, ja. Die, die vragen blijven. Mm. Anderzijds zie je dan toch, als je de evangelies leest... Hè, ...die dus de verhalen zijn die lange tijd na het gebeuren zijn neergeschreven... Dat die mensen iets willen vertellen. Mm -hmm. En uh, dat is toch nog altijd zeer captivant. En dat geeft betekenis aan, aan een mensenleven. En dus langs die kant, mm -hmm. nee, tegenstellingen zie ik niet mm -hmm. dat het allemaal wetenschap is. Zeker niet. Maar, mm -hmm. maar, ja, en dat het, dat het van jou vraagt dat je er telkens opnieuw instapt, ja. En dat probeer ik te doen. Ja, je moet ook de, de historiek van die teksten zelf proberen te begrijpen. Ja, ja dat natuurlijk. Ja. Want ja, al die ja. verhalen komen ook van Hè, een bepaalde, Wat betekenen wij? Ja.
1: Maar het is waar dat de secularisering een tweesnijdend zwaard is geweest. Er is vrijheid gekomen, maar er is ook eenzaamheid gekomen. Er is een spirituele leegte gekomen, een morele leegte. En wat is er voor in de plek gekomen? De Primark. De goedkope economie, de wegwerpeconomie enzovoort. Dat is niet
2: veel. <lacht> het is een, een, een schraal. Langs en... de
4: andere kant blijven mensen zich wel vragen stellen en zijn mensen meer en meer op zoek naar zingeving, denk ik. Absoluut. Denk ik. Ja, ja. Maar op een heel diverse manier natuurlijk ook.
2: Ja, maar wel ja, dat, ja. datgene wat naar voren, komt, wel, ik zie buiten het christendom niet veel andere dingen naar voren komen waar dan gezegd, ja, dat heeft dezelfde, dezelfde draagkracht.
3: Wat zeg je dat de moderne mens, de sapiens, sapiens, hoe oud zou die zijn, 200.000 jaar? Is die volgens u dus veel... Sommigen zeggen
2: 300.000, maar ja,
3: goed om het tegen? Nou, nou ja, 300.000, of 100.000 jaar in onze sector. <laughs> nee, zou je denken dat hij veel geëvolueerd is in die 300.000 jaar? Stel nu, je pakt een kind van nu of een kind van toen en je kan het nu mee opvoeden. Zou dat een, een dom kind zijn of iets van die strekking? Misschien een rare vraag, of is er weinig evolutie geweest? Ik denk dat
2: cultuur... ...de fundamentele verandering is geweest. Mocht je nu een kind van 200.000 jaar geleden... ...van een moeder daar oppakken nu... ...dat je dat kind zou kunnen opvoeden dat het zich hier thuis voelt. Ja. Dat denk ik. Dus de
3: mensheid is veranderd, maar de mens is eigenlijk niet veel veranderd.
2: Ja, wat noem je nu de mens? Is dat nu louter lichamelijk? Ja, of geestelijk? Als, als individu, uh, daar, als, uh,
3: daar is... als wezen, als
2: soort? Uh... Ik denk dat de, dat de cultuur, dat ontwikkeling, dat dat het fundamentele is van onze eigen huidige wereld. En de, de mens heeft dat tot stand gebracht langzaamaan in die verschillende benaderingen die, die er geweest zijn waarbij, naar mijn mening, het christendom een van fundamentele benaderingen is die zin geeft aan alles wat er in het verleden gebeurd is. Maar dat is mijn visie ja, natuurlijk. Misschien ja, ja, dus. kunnen we wel hopen te putten dat we ook
4: bij de prehistorische mensen ook verwondering zien in, in bepaalde rituele, wat? religieuze ideeën.
2: ja. ja de prehistorische kunst is daar dus het zit ook vind ik, een, ja. een mooi voorbeeld van... van het zeer rijke denken dat bij die mensen ja. aanwezig wordt dat was spijtig genoeg niet meer kunnen vatten, maar dat er zeker ja. aanwezig was. Ik zou dat toch zo zien Zouden die ook een mis hebben gedaan in de grot zoals gij in Egypte De grot van Velasco ja.
3: de of
1: Chauvet uh, ja.
2: nee? well, ja. Dat wordt toch door velen uh, vooropgesteld, maar daar zeg ik, dat kunnen we niet weten maar het rituelen zit altijd in de mens
3: en heeft er altijd in gezeten. Dat heeft er ja. altijd in gezeten, dus, dat is een cultuur, ja. Op zijn minst kunnen we het christendom, als we het dan toch moeten reduceren, we moeten het niet, hè.
2: Nee, je moet dan dat niet maar, reduceren, <laughs> nee, Maar het is toch
3: <laughs> nog altijd een, 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 een conglomeraat, zeg maar, van rituelen die betekenis hebben, hè. Dus ja. da, da, daar kunnen we toch ook... Maar ja,
2: nee, het is meer dan rituelen, hè. Het is ook een, een denkpatroon. Het is niet alleen het uiterlijke rituelen, het is uiterlijk, nee, nee, het gaat de innerlijk.
1: Twee zomers geleden ben ik nog eens de grot van Roufignac gaan bezoeken. Ah, ja. Die ik zelf een van de allerindrukwekkendste prehistorische vindplaatsen van Europa vind.
3: Is dat die met die, die zwart witte mammoetekers? Die mammoeten ja.
1: die met uh, die lijken gisteren getekend is. Ja, ja, ja. Dat is een hele diepe grot. Ik denk dat dat de diepste grottekunst is in Europa. Je rijdt er vandaag zelfs met een treintje in. Ja. Uh, je ziet zoals graffiti uit de 14e eeuw en de 17e eeuw. Dat eerste grote lange rechte stuk van die tunnel. En dan, uh, dan stap je uit en wandel je tussen die, die tekeningen van 14.000, 16 16.000 jaar geleden. Het lijkt alsof ze er pas zijn aangebracht. En ik liep daar rond. Ik moet dan natuurlijk denken aan de, aan de colleges van Piet van, van 30 jaar geleden. Maar ik moet ook denken aan, aan die mensen van toen, van 14.000 jaar geleden. En het lijkt allemaal zo veraf en het is allemaal zo dichtbij. Het zijn mensen zoals wij die ook hebben gezocht naar iets van betekenis te vinden in dat leven. En het leek alsof we verschillende lagen uit mijn eigen leven en verschillende lagen van die prehistorie op dat ene moment samenkwamen. En dat was ongelooflijk indrukwekkend als ervaring.
3: Misschien kunnen we daarop besluiten. Hè? Het lijkt me dat toch een, een mooi, fantastisch heen. besluit. Mooi inzicht. Nou, dank u in uh, plezier om, het om hier geweest te zijn en om, en om ons zo te onderhouden over dingen die iedereen aanbelangen uiteindelijk. Ja. Ah ja? Ja, top, hè?
1: Dank u Frans en Erwin, ja. Het was heel fijn om hier te dank mogen praten en vooral ja. heel fijn om met Piet zo lang in gesprek ja. te mogen gaan. Ja, We, We
3: moeten dat meer doen. We, We moeten dat doen. doen. Ja. Zo, dit was de Archeotoog, de podcast over archeologie in Vlaanderen. Wil je meer weten, dan kan je de show notes van deze podcast vinden op wwwonroerenderfgoedbe Archeotoog. Bedankt aan onze gasten Piet Vermeers en David van Rijbroek om hier vandaag te zijn. Bedankt ook aan de Batteriek, het gezellige café in Mechelen waar onze Archeotoog staat. Ik stel voor dat we hier een glas op drinken. Testen,
1: vanaf. Testen, het is altijd. Aanleg, is altijd.
3: Piet, is altijd.
1: Het is gewoon Erin.